0: 好想要。大家好，欢迎大家收听口无遮拦 No Offense， 我是莴苣。本期节目会是我的单口。佑军的嗓子长了息肉，他做了一个小小的手术，那是一个简单的手术，但是恢复期呢，他不可以说话，所以下一期佑军就会回来的。那本期就由我一个人来陪大家说说话。这一期呢，我想聊的是如何在生活里建立自己的支持系统。我前几天看了一本书，叫《忧伤的时候到厨房去》，里面讲了三个故事，不同的主人公呢，在不同的国家发生着不同的故事，但是他们都在学做舒芙蕾，舒芙蕾是一种特别容易塌陷的甜品。它其实隐喻了主人公的生活，就是明明按照食谱一步一步去做的，可是呢，一拿出烤箱它就塌了，生活就很容易塌掉。那我们要如何去支撑我们自己的生活呢？我们都听过一个人要像一支队伍，他讲的其实是忍受寂寞，学会独处，向自己的内心深处寻求慰藉。如果能做到这样的话，当然是很好的。但我今天想讲的是，如果一个人暂时没有能力做到自给自足，那么我们可以一个人建立一支队伍，养一支队伍，甚至你可以去买一支队伍来支撑我们的生活。我们每个人都并不是万能的，我们可不可以试着把重新养育自己这件事情外包出去呢？就是你自己去做一个管理者，一个嗯自我养育工程的包工头呢？什么是支持系统？支持系统 （support system） 在心理学中其实被广泛提及，它的意思是一个人在自己的社会关系网络中所能获得的来自他人的物质和精神上的帮助以及支援。你一个人是无法孤立无援地活在这个世界上的。所以，比如说，当你去一个全新的城市生活，你一落地的首要任务其实就是要建立起你的支持系统。但是，这个系统里的人未必是你亲密的人，你的家人、朋友或恋人。他甚至可以是你的健身教练、瑜伽老师、普拉提老师、心理咨询师，甚至可以是你的羽毛球搭子、美甲师。或者是你常常去的楼下的早餐店的老板，知识系统其实跟很多别的概念还蛮类似的。今年有一本大热的书叫《不原谅也没关系》，呃，它的英文名是 Complex PTSD。就 PTSD 大家都很熟悉了嘛，然后它就是说这种复杂性的 PTSD。所以这本书其实是讲如何去应对呃这种创伤的。那它里面其实提到一个类似的概念，也是今年很流行的一个概念，就叫自我养育，就是把自己重新的养一遍这个概念，大家应该听了很多遍了。做自己的父母啊，什么当自己的第一个女儿啦，诸如此类的说法，在阐释如何自我养育这个概念的时候，书里其实建议每个人应该建立一个委员会。英文叫做 commission 委员会这个概念，我觉得跟支持系统就有着异曲同工之妙。你的自我养育委员会里可以有哪些成员呢？除了前面我们提到呃家人朋友啊这些大家都知道的，你甚至呢可以让你的宠物也占有一席之地，因为小猫小狗对现代人来说，有时候甚至比人还重要的多，可爱的多。你也可以从他们身上得到更多的支持。另外，我还想到一个概念，是我的心理咨询师告诉我的，就是拐杖。嗯，我常常告诉他说，哎，我有的时候瘫在沙发上一天都出不来。这个时候，当有朋友把我喊出去拽起来的时候，我才有勇气去探索这个世界。呃，我的心理咨询师说，嗯，这个时候这个朋友啊，或者亲密的恋人之类的，就是我的一个拐杖，我需要一个支点才能去探索这个世界。所以，支持系统也好，自我养育委员会也好，拐杖也好，其实落脚点都是你要去借助外力，就是你一个人独立的站着呢，太辛苦了。你需要拐杖把你撑起来，你需要支持系统的网络把你托住，你可能也需要一个委员会来抚养你。嗯，拐杖啊，系统啊，委员会，听到这里，你是不是觉得养育自己是一项巨大的工程？就感觉怎么啊？呃，是这么大一件事情吗？那你仔细想想，其实确实是呀、啊，这就是一个很大的项目。你为什么很多人在原生家庭里面感到不快乐？为什么呃很多人不敢表达自己真实的需求？为什么呃我们的需求总是不被满足呢？我觉得这些都是因为你在小的时候被养育的时候呢，其实是没有被重视的，就觉得好像养一个小孩是一件特别简单的事情一样。这些都是成年之后我们可以自己再次努力去改善的地方。你去照顾一个人，养育一个人，爱一个人，那当然是一项很大的工程，而且是你人生当中第一重要的一个大项目。也许当时你的父母没有经济条件满足你的需求，也许你的父母没有智慧去关照你的内心，但是那都过去了啊！你无法让父母再次把你重新养一遍，但你长大了之后，你可以从此决定如何好好对待你自己，关照你自己。我觉得人可真的没有想象中那么皮实，人其实是很脆弱的，是需要呵护的。你就是要建立起一个系统，一个专门的委员会去把你自己呵护好。如果我们把建立支持系统当成一个以人生为单位的、跨度很长的项目来做，我们要做什么呢？呃，我自己这些年其实有很大的体会。我的体会是我们可以从三个方面来把控这个自我养育的大项目。这三个方面呢是：一、预算，就是有关金钱的；第二个是员工；第三个是空间，就是你首先你做一个项目，你要有钱吧；然后呢，做一个项目你要有人帮你做吧，你得有有不同的人帮你做不同的事情吧；还有呢，你就需要一个空间，需要一个像办公室一样的地方去去做这些事情。我们先讲预算，嗯，开源节流嘛，大工程的金钱如果能。投入的高一点，预算高一点的话，那么你在搭建你的支持系统的时候，当然有更多的选择余地。嗯，所以我自己这些年的体会真的是，经济独立赚钱真的很重要。你每一笔钱赚过来，都是为了让你自己的生活过得更舒心一点，为你自己去买一些服务，买一些力量，买一些支持。比如我前面提到心理咨询师、健身教练等等。你能花钱去买一些这种无形的、可以纾解你的、给你力量的服务，而且是非常专业的服务，这就是对你人生一个强有力的支持。必须用自己身边的一切资源去给自己点支撑。当你身边的资源就是不够的时候，你可能就是要努力去争争取一些万能资源，比如说金钱，去用金钱去兑换这些专项的服务，挣钱买知识系统，听起来非常残酷啊！但是我觉得这个就是在关键时刻是可以救命的，就可以托你托底的东西就是金钱。所有人都可以离开你、背叛你，但是钱买来的服务呢？不会。当然，我觉得买人呵呵，听上去像那个人口贩卖了、啊，就是买人、买服务，其实也是丰俭由人的。就比如说你，我也不是说啊，每个人都得去请健身教练，每个人都要去呃配这个什么美甲师、咨询师、美容师，那肯定不是的嘛，对吧？如果请不起健身教练，那我们也可以去参加一些团体的。课程，或者是探索一些网上免费的教程，对吧？你可以跟着刘畊宏跳操嘛，也都是很好的平替。那没有钱去找心理咨询师呢，我们也可以自己去看一些心理咨询的书籍，或者去参加一些呃互助会，这些都是很好的一些平替的方式。今年我也是开始了我的心理咨询，他对我的帮助非常大。然后我的心理咨询师在我们咨询了几节课之后，他就问我说。他说：“我们完成了这几个月的心理咨询，你最大的感受是什么呀？”我说：“呃，我最大的感受呢是，终于，我真的，我真的两个字就是终于，终于什么呢？我终于熬到了三十多岁，然后我终于有钱可以找到你，跟你去探讨我一直以来遭受的一些创伤和我的一些困惑，我真的是有一种就是熬出头了的感觉。”嗯、呃，我就是很想感谢我自己，就是我没有放弃我自己，并且呢，我可以撑到了可以负担得起心理咨询的年纪，这个让我感到满足。然后我也是有点后怕，后怕什么呢？我就是为当时那个非常年轻又感到很无助，我需要帮助却没能得到帮助的那个小女孩捏了一把汗。就是嗯、哦，你需要的专业的帮助，虽然迟到了几年，可我没有放弃。我我带着那些伤害，呃，我还是好好的读书，我好好上班了。所以今天我有这个经济上的能力，以及我有这个头脑的判断力，去帮你这个小女孩找到一个合适的心理咨询师了。就我做到了。嗯，我觉得这这个真的这种感受，是我这些年来觉得我工作、我打工、我赚钱。我赚来的钱感到最有意义的一个时刻，而且我觉得作为一个很内向的 I 人来说，我平时吧就特别不好意思麻烦别人，所以嗯，金钱关系真的对我们来说，对我们 I 人来说，真的很好的一种关系，非常纯粹。你付了钱的，买来的，用着呢，就比较安心，也不太会那么不好意思麻烦别人了。我觉得对于 I 人来说，如果想要抵抗，嗯。抵抗社交呀，抵抗一些呃不好意思。那么其实多赚钱是一个很很简单粗暴的一种方式，就是我想要什么我就花钱买。第二点是员工做项目要有员工吧，啊要有分工吧。所以成年之后呢，我学会最重要的一课呢就是借力。凡是你无法全都亲力亲为的，你有力气不借，非要靠自己一个人去挑战高难度的生存游戏，我觉得这有的时候是代表了一种啊、嗯、一腔热血的那种孤勇吧。但嗯，也有可能是大傻子一个呢。所以呢，那么你的支持系统里应该放哪些员工呢？你要放谁呢？哦，你可以靠着血缘关系去借父母的力，你也可以靠着友谊呢去借朋友的力。你也可能靠着亲密关系去借到恋人的力，你失恋了找谁倾诉呢？有了工作的烦恼又找谁出主意？你想要买一个东西的时候，呃，会想让谁给你意见呢？我觉得这些都是分门别类的，就是你可能有不同的对象可以帮你做这个事情，他们都将是你这个支持系统里面很重要的一员。嗯，对我个人来说，除了这些之外，网友也是我的支持系统的一部分。我的朋友常常调侃，他说：“你这个过得是挺舒服啊，就是你有一个夸夸群。”因为如果网友他喜欢你的话，他也会给你很多正面的反馈。呃，很多时候也让我因此找到了分享我自己的生活的意义，延伸出来也让我感受到生活的意义。所以在这里，我真的也很感谢，嗯、呃，大家对我们播客的支持。每一条评论我都很认真的在看。呃，另外还有很多人呀，就比如说健身教练，健身教练他看管我的身体，他帮助我克服我懒散的毛病。我能从这个持续的运动当。中。中感受到了力量，然后以及对自己身体的掌控，所以今年健身教练对我来说也很重要。然后心理咨询师也是，呃，我们一起进行了心灵的探索。我真的是感受，在他的帮助下，感受到了内心细微的变化，以及这些背后变化背后的原因。嗯，包括就是钟点工阿姨，我们香港这边是非佣嘛，我隔几周会让他们来帮我整理一下衣服，打扫一下家里。我觉得房间呢，就像是你内心世界的外化。我经常把我家弄得很乱，因为我特别不擅长整理。但是在家政姐姐的帮助下，我外部的生存空间得到整理之后，我觉得我的内心也跟随着就是平静，而且有秩序了不少。这些人有时候反而比你的朋友更加了解你。我的健身教练呢，他知道我几点起床，对吧？什么时候吃饭，然后什么时候出去休假了要取消这个课程。而我的心理咨询师，他虽然才跟我一起工作了大概十几个小时、几十个小时吧，但他已经是全世界知道我最多秘密的人。他可能是世界上最了解我的人了。包括飞鸿姐姐，她对我家里更加的熟悉，她知道我放东西的习惯是什么，呃，喜欢怎么摆放我的衣服，嗯、呃，所以这些人虽然不是你的朋友，虽然你们不是很亲密、很亲密的关系，但是其实他们对你的生活的帮助特别特别大。还有一个特别有意思的事情是，嗯、呃，支持系统。真的是像知识产权一样，它有那个地域属性，嗯，就跟开餐馆一样啊。这家餐厅如果，比如说只开在北京，那你就无法在上海吃到它。所以，当你在你的生活的城市遇到不开心的事情，比如说你生活在上海，然后你在上海你就说错了，你觉得你在上海的知识系统崩塌了。有的时候，比如很不幸的，你的恋人背叛你，你的好朋友也一起背叛了你，那这个时候你就会很讨厌上海啊，你就觉得说，哎呀。嗯，我是不是要在上海重新建立、重新整理呃我的支持系统呀？在那之前，你可能就想要短暂的逃离。那如果你在杭州有一个小小的朋友，那么你这个时候就去可以去杭州待一段时间，等到你心情整理好了，你再回到上海去重新建立你的支持系统。那又比如说像我这样子啊，在外面漂泊的打工人。我家在浙江，但是我在香港工作。我在香港有我建立起来的一个比较完善的系统，对不对？就是我肯定有地方吃饭吧，有地方呃剪头发，有朋友去哭诉我的呃不顺利，对不对？但是在浙江，因为我没有长期生活，所以我的系统呢就会不完善的多。每次回浙江，我都需要剪头发、做指甲吧。去商场买东西，对不对？然后在小地方，这些服务就是都需要办卡、啊。你办卡，我也会优惠太多了。但是我我都没有卡，那怎么解决呢？我小我有小的时候的朋友还生活在浙江，我跟他们关系很好。那我就可以去借他的卡，他的会员，用他的理发师，是不是既靠谱又省钱呢？我就会通过这种方式去借助了朋友的支持系统，当地的朋友可以告诉你最近新开了什么餐厅，最近流行什么啊、呃，哪里是坑需要避开。虽然你在。某些地方你没有支持系统，你也不可能短期之内建立起支持系统。但只要你认识一个可靠的朋友，你去那个地方的时候就可以借他的支持系统一用。我觉得这种方法就特别特别的，嗯，高效。而且现在还特别流行的一个概念是搭子，我把它理解成了你为了某种共同的需求而聚集在一起的人。比如麻将搭子这个词，是远在搭子这个概念流行起来之前就有的一个词。它其实很好的诠释了搭子的本质。打麻将，你少了搭子，你这游戏就玩不起来。但是你和你的麻将搭子未必需要是可以谈心的好朋 友， 你们可以 定， 你们会定期见 面， 但是你们不需要很 熟， 你们也不需要很关心彼此的生 活， 你对彼此没有那么高的期 待， 它是一种比较低成本就能维护下来的关系。我觉得搭子的存在还是很好 的， 我们当然需要深刻和亲密的关 系， 但是一些。浅浅的关系也可以让我们在身心负担比较小的情况下，在不那么互相依赖的情况下获得一定的快乐跟陪伴。我觉得我们我们不要排斥用人这个概念，像互惠互利这种搭子模式，这种轻一点的关系也有它的意义。如果你有一些爱好，那就更好了，你就可能有羽毛球搭子、飞盘搭子，甚至追星的搭子，都可以成为你支持系统里的一块砖。最后一点是空间，我一直都挺想要讲讲空间的。你做项目是需要一个空间施展拳脚吧？一个独立安全的空间，一定是一个人精神独立的前提。它可以帮助你去阻隔负面的影响。你想啊，一个被父母严格控制的人，一个被丈夫家暴的妻子，她能做的最重要的一件事情，一定是逃离原有的生活空间，找到自己一个独立安全的空间。这也再次说明，精神独立的前提一定是经济独立。没有钱呢，你就无法租到或是买到一个独立安全的空间。我自己是从十几岁的时候就开始住校了，然后就出国留学也租房子住，上了班之后我又一个人在香港生活，所以也是租房租。所以我对我属于自己的空间其实有蛮多体会的。我们第一期聊的主题是搬家，我就提到住房功能分区的这个概念。最直观的功能分区就是我们常常说的几室几厅，对吧？你每个房间都有不同的功能。有钱人呢，总是占据更大的空间的，所以他们可能拥有泳池啊、瑜伽房啊、游戏房啊、影音室啊、健身房等等。然后，越是贫穷的人，生活的空间它就越狭窄，甚至是折叠的。比如说，我们都住过宿舍，常常是分上下铺的。比如说呢，沙发床床是吧？又是坐沙发，又坐床。又比如说，呃，会用更多的这个两用的东西，比如说洗衣机跟烘干机的一体机，因为你没有空空间去放下两个东西。香港的住房条件大家都很了解了，呃，我生活在香港，那功能分区在香港就显得更加更加奢侈。小小的四十平的房子隔出两室一 厅， 在香港那个就是常规操作了。我刚来香港的时候住的是一个 studio， 三十平左右 啊， 就是所谓 studio 嘛， 就是一室一卫的房 子， 没有 厅， 呃， 房间大一 点， 床之外的空间就是你的客 厅， 它很适合学生或者是大城市的单身的这种打工人的居住。我在香港住 studio 的时候特别特别忙，每天都加班到两三点，所以回家真的只是睡个觉就走了嘛。后来我换了工作，就从那个 studio 搬到了一个四十平的一室一厅。随着工作节奏变慢，我才慢慢学会说啊，我在客厅放松放松，我看看电视，我在客厅接待朋友。我当时花了两万多一个月的房租，终于勉强勉强住上了一个勉强有着功能分区的房子。那就是一室啊，一听，非常悲哀吧。香港功能分区带来的好处呢，是我终于不是吃喝拉撒都在一个小格子里了。睡醒之后，我需要走出房间，走到客厅的开放式厨房拿东西吃。当我想要看电视的时候，我需要走到客厅打开电视，坐在沙发上看电视。我觉得真的不要小看这区区几步路啊，这大大减少了我瘫在床上的时间。想到呢，最近抖音其实特别流行，就是什么有点小钱的女生宅家一天的日常，啊，然后其实是家里有着就是几千平的女生，几在家丰富活动很丰富的一天啊，大家就。纷纷评论是吧？啊、呃，原来有钱人真的不用出门也不会无聊啊！就是一会儿去家里的池子那旁边喂鱼啦，一会儿在后面院子里面干嘛干嘛啦。嗯，对，有钱人的房子就是有太多功能了，每个功能每个景点之间的距离很远，所以他们宅宅在家里的运动量都比我们就是出去跑一圈的运动量要大。我去过香港啊，上海和美国奥兰多的那个迪士尼，香港迪士尼的各个项目设施之间是最紧凑的，就是你从一个项目到另一个项目之间，你随便走两步就到了，因为它的城堡是最小的。然后在香港啊，你想啊，连公主迪士尼公主都只能挤一挤，住得比较局促、哎、所以我我就只能靠这个来安慰自己说啊，我能住上一室一厅就也还蛮不错了。我跟佑军也聊过功能分区和支持系统这个话 题， 佑军他年纪比我小很多 嘛， 小了七 岁， 所以他 说， 嗯， 房子功能分区的背后其实是秩序感。我特别认同，幼军说他上学的时候住宿舍，虽然宿舍里属于他的东西只有一张床和一张桌子，但是他竟然也做到了简单的功能分区，就是他只在床上睡觉，然后学习和玩手机就只在书桌前做。我年轻的时候也一样啊，我说哎呀，这辈子我有个 studio 就够了，我这个对吧？起来吃个饭，呃，在书桌上写写作业，呃，然后写写工作，然后就跑到床上去睡个觉就行了呀。嗯，幼军说呢，这是因为年纪比较小的时候，就是你烦恼确实没有这么多，烦恼的性质呢也没有那么严重嘛，无非就是哎呀考试考的不好啦，啊、跟爸妈,妈吵架了，所以其实你的秩序感是比较容易建立的。你需要额外的支持呢也比较少，而且你在校园啊、家庭里面，其实这些都是天然的比较有序的环境。你每天其实都甚至有一个时间表要去做，对不对？要做什么什么点吃饭，什么点上课，你自己要去付出努力去支撑起你的日常的时刻，其实没有那么多。那反而是你后来长大了，上班了。你应该就感感受到了成长的痛苦，那烦恼就更多了。你就觉得，哎呀，我稍微一掉以轻心吧，稍有不慎，生活就像考失败的那个舒芙蕾一样就塌了。所以我我自己的感受是，如果你能住一室一厅的话，坚决别住 studio 了。我们虽然没有条件搬进豪宅，对吧？但是在经济条件允许的范围内呢，可以用一些小小的技巧，对生活的空间去进行一些功能的隔断跟分区，比如说。你可以搞一张小小的桌子，或者一块小小的区域画出来做你的水吧呀、咖啡吧呀，然后你也可以用书架或者沙发，呃，来把你的 studio 去做一个隔断，隔出一个呃娱乐的区域和一个睡觉的区域这样子。你在这颗很孤单的地球上的栖身之处，你每晚进入梦乡的地方，如果你能把它弄得舒服一点，让它发挥它的用处，使它更符合你的需求，让你坐着的时候、躺着的时候、瘫着的时候感到更舒服一点，那么你的知识系统的大框架其实就形成了。听到这里，会不会有听友觉得哪有那么多需求啊？怎么那么金贵呢？你，你就到底你需要多少钱才能支撑起自己的生活啊？健身教练、心理咨询师，我当然想要啊，可是我预算不足啊，这些都太昂贵了。我我太同意了，因为自我养育、建立支持系统这件事情，真的真的是让人感觉永远都觉得预算不足。但是在吃苦教育下成长起来的我们，其实欠缺的反而是好好对待自己的能力。我每次一轻一轻松一快乐，比如说花钱去按摩了，我都会有一种愧疚感。一旦停止吃苦，我就觉得很不安、很焦虑。我就说，哎，没有这么好的事情吧，一定是哪里不对。所以我觉得我们最该转变的，其实就是改变这种不重视自己、忽视自己的这颗心。在终于嗯上了班，然后也有一定的收入之后呢，我其实在试着把自己当成一个大明星。真是大言不惭你的支持系统就是你的工作室，你的团队。理想状态是，你把你头发交给发型师，妆造交给造型师，行李呢就丢给助理。所有的一切都应该是围绕着你转的，都是为了让你过得更好。当然，我们肯定都没有那么好的物质条件，我们也不会像明星一样，嗯、呃，能赚那么多的钱去养活这么大的一个团队。但是呢，在现有的基础上去评估，嗯、呃，一下你究竟是有。怎样的能力去把有一些东西可以外包出去的，你就试试看去包出去吧。希望有一天，就是我们往后一摊，你也不怕倒在地上，因为后面有一张大网可以牢牢的拖住你。还非常年轻没开始赚钱的朋友们，不要气馁。我觉得健康的身体、充满活力的心态，一定是最能够支撑你这个人、你的生活的这个宝贵的财富，以及要对未来充满希望。因为呢，等到经济独立之后，你的人生才真正开始，你可以借助的东西就更多了。你将不再那么孤立无援，只要你能好好对待你自己。我觉得你一定可以收获一个第二人生的。如果是跟我一样已经开始赚钱的朋友们，我们一定要学着重视自己这个人，重视自己的生活，并且学习一些智智慧和技巧，让自我养育的过程变得更加简单。我觉得我们长期以来太不习惯去借助外力把自己的生活给拖住 了， 我们太不习惯去求助别 人， 我们太不习惯 说， 嗯， 把这个交出去吧。我们就想 说， 哎， 牢牢抓在自己手 里， 或者我们埋头苦干。就 对， 对于对于自己的生 活， 对于构建自己的生 活， 对于养育自己这件事 情， 也是就觉得 说， 哎， 我自己一个人把所有的事情都干了吧。其实你如果有人帮 你， 一定会好很多的。所以我们要尽可能提高预算，然后招募更多的员工，招募更专业、服务更好的员工。然后我们要给自己腾出一个空间来，打造一个好的空间，嗯、呃，去摆放你自己。这样的话呢，你的知识系统就会很牢固，然后也非常的完善。今天就聊到这里了。十二月呢，只剩下最后的几天了，提前祝大家新年快乐，祝大家可以赚到更多的钱。<笑>既然预算这么重要的话，然后可以为自己的知识系统买到更好的装修材料，更好的服务。呃、然后我们也祝右君早日康复，早点回归。谢谢大家，拜拜，新年快乐。但愿我们感动天，我我们们能感动地让我们生死在一起，永不分离。